0: 盗墓在我国呀是一项古老的活动，最早的记载见于新石器时代。不过那时候的盗墓是偶然的，并没有形成规模。专业盗墓盛行于春秋时期，这与那时候开始形成的厚葬风气有关。春秋时期啊，诸国争霸，全国出现了大大小小的许多相对独立的诸侯国。这些诸侯国呢，在财政上有独立自主的权利，只需要向名存实亡的周天子象征性的定期缴纳一定贡品就可以了。因此呢，诸侯王们过着极为奢侈的生活，王宫之内啊，堆积了大量的奇珍异宝。这些诸侯大臣们呢，大都相信灵魂的存在，他们认为人死之后要到另外一个世界去生活。如果死后能够把生前所使用的东西全部带进坟墓里头，到另外一个世界呢，仍旧能过着王侯般的奢侈生活。俗话说呀，上行下效，一些富贵的达官贵人也开始效仿诸侯们的葬制，于是厚葬之风渐渐兴起。秦汉时期，由于生产力的发展。出现了又一个厚葬高潮。那么这个时期啊，统治者以及社会上层人士无不在生前就对自己的陵墓大做文章。后来的历代统治者啊，都沿袭了厚葬的传统，厚葬之风有增无减。清朝末年，最后一位埋进清朝皇陵的光绪皇帝，虽然国力衰弱以至于亡国，但是啊，也没有抛弃厚葬传统。在已经被发掘的陵墓之中啊，处处都流露着叫人叹为观止的宝物。商朝的富豪墓就出土了铜、玉石、陶、象牙、宝石等等珍贵的陪葬品一千九百多件，还不包括当时流行的将近七千枚的货币。汉朝中山靖王刘胜的墓葬啊，不但出土了大量的珍贵的陪葬品，还出土了一件。令世界为之震惊的金缕玉衣。这件金缕玉衣啊，是用 1,100 克金线连接 2,498 块精美的玉片组成的。虽然秦始皇陵的地宫还没有打开，但是据史记记载，陵墓里陪葬品的丰富程度让人不可想象。我国历史上啊。出现过三次盗墓高峰期，分别是西汉、清朝和现代。西汉时期，盗墓盛行与当时的钱币制度有关系。官方允许私人铸钱，而铸钱的原料是什么呢？是铜啊！春秋战国时期以及秦朝陵墓之中的许多陪葬品都是铜制品，包括青铜器呀、兵器呀，全是铜制的。这些陪葬品呢？成为私人铸钱的稳定大量的原材料。那么清朝时期呢？不仅社会上的各个群体盗墓，许多历史学者、考古学家为了获得信息，也加入到了盗墓行列。在几千年的盗墓过程之中啊，盗墓技术、盗墓工具都有了相应发展。一些经验丰富的盗墓贼啊，只用眼睛看看地貌，摸摸风土。嗅嗅气味，就可以准确判断出有无墓葬、墓葬大小、丰厚，还有墓葬的年代等等详细信息啊。这盗墓活动啊，从古代一直延续到今天，并没有因为时间的流逝而消失。那么到了近现代啊，由于科学技术大力发展，盗墓活动更加猖獗了。那么虽然我国政府制定了许多法律。来保护古代墓葬，但是盗墓贼仍然是顶风作案的。一九九零年，西安的封号古墓被盗，盗墓者的技术手段与盗墓工具都达到了惊人程度。其中啊，有些盗墓分子就在考古队工作过，有着丰富的经验。盗墓现场总共留下了二百一十四个盗洞。这些盗洞的钻探技术之精，速度之快，设备之先进，就是有些专业的考古队也达不到的。这盗墓贼呀、啊，对陵墓的破坏是非常惨重的。他们对陵墓野蛮的盗掘，不仅破坏了陵墓本身的建筑，更是将里面的珍宝盗走。许多珍宝呢，因为他们在盗墓过程之中不慎。而遭到破坏，那些带不走的壁画等等珍贵的文化遗产也受到摧残。许多陵墓啊被盗之后，都会出现尸骨暴露、破碎了瓷器瓦片洒满陵墓的现象。有的盗贼呢，为了掩盖自己丑恶的盗墓行径，干脆一把火把整个陵墓全部烧毁。今天呢，我们讲的是揭秘中国盗墓。咱们就首先说一说秦陵的噩梦。项羽到秦陵
1: ，什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听。
0: 项羽啊，名籍，籍贯的籍啊，其祖父是战国时期楚国著名的大将项燕。战国时期，各国混战，秦国为了统一天下，派王翦攻打楚国，楚国呀派项燕迎敌，项燕兵败被王翦所杀，项羽因为家仇发誓要取秦而代之。秦始皇统一天下之后，以严刑峻法来治理国家，天下百姓苦不堪言。秦始皇死了之后啊，各地便爆发了轰轰烈烈的反秦起义。项羽在秦末的反秦斗争之中发挥了杰出的指挥才能，再加上啊，他名门贵族出身呢、啊，很快就得到各路义军的支持，成为了西楚霸王。公元前二0 7年，项羽在巨鹿大败秦军，严重动摇了。秦国的统治，秦始皇死了之后啊，胡亥继位了，在位三年，被权臣赵高逼死了。赵高呢，用拥立胡亥的侄子子婴为王。这时候的秦朝啊，已经在各路义军的攻击之下摇摇欲坠。公元前二零六年，另外一位杰出的起义军将领刘邦，先项羽一步入关了。秦王子婴向其投降，曾经。显赫一时、强大无比的秦王朝终于灭亡了。入关以后的项羽啊，拥有当时实力最为强大的一支起义军。他本人呢、啊，因为指挥有方、战功显赫，受到天下人的尊敬。那时候啊，军事上最大的竞争对手就是刘邦。刘邦啊，起身布衣，仅担任过一个很小官职。然而，秦王啊，却被这样一个出身卑微的人所收服了。项羽心中很是不服气啊，更何况他还背负着沉重家仇，于是他便把怒火都发在了秦皇成员以及秦始皇所建的皇宫上。项羽进关之后啊，先杀了秦王子婴，还有秦王室的贵族，然后将咸阳城内所有财物屡掠一空。又放火烧城，咸阳城和阿房宫在大火之下烧了三个月，最终只剩下一些断垣残壁。项羽内心的仇恨呢，并没有在杀戮与破坏之中得到安慰，他的内心仍然被一股无名之火煎熬着。有一天呢，项羽在营中不由得发出这样感叹。虽然杀了秦王子婴和秦王室贵族，烧毁了他们的宫殿，可是那杀害祖父的凶手还堂而皇之的躺在陵墓里，享受着永世奢华，真是让我痛恨不已呀、啊！他一想到害死祖父的罪魁祸首秦始皇没有得到应有的惩罚，心中就十分憋气。啊。的确，只有挖掘仇敌坟墓，才是最好的报复途径。他怎么可能放过秦始皇陵呢？更何况啊，他入关之后所听说的第一件事情，就让他是十分兴奋，那就是秦始皇陵里面藏有大量的奇珍异宝啊！项羽的忧虑啊，很快就引起部下的注意了。这些人都赶快把心思放在了怎样帮大王排忧解难上。他们在营荡之中窃窃私语，相互讨论着解决的办法。项羽听到众人喧哗，更加烦躁了。而这时候，一位部下想出一个好办法，赶忙站起来解围：“啊，大王，何不把那秦始皇的陵墓打开，开棺露尸，以解大王心头之恨呢？”这位部下呀，已经跟项羽多年，当然了解他的心里所想了。项羽听到这位部下的建议，马上从烦躁心情之中挣脱出来，他兴奋地说：“呀，啊，不错，这是个好主意，如此才能解我心头之恨，为祖父报仇，为天下人报仇。”项羽听了部将的话呀，斩钉截铁,铁地说：“兵部。”就由你率领三十万大军负责挖掘秦始皇陵，务必用最短时间内去完成，不能辜负天下人厚望。于是，在杀尽秦始皇的后代、烧光秦始皇皇宫之后，项羽又把目标转向了另外一个更为恢宏的建筑——秦始皇陵
1: 。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇
0: 。据《史记》记载啊，刘邦曾经列项羽十大罪状，其中第四项就是项羽火烧秦宫室，盗秦始皇陵。那么《水晶柱呢，也曾经记载项羽入关之后。以三十万人挖开了秦始皇陵，挖出的宝物运了三十天也没有运完。在刘向写给汉成帝的一篇谏书之中，也记载有项羽烧秦宫、挖秦陵的事。从这些史书之中啊，大概可以看出，这个项羽啊，到秦始皇陵是确有其事了。秦始皇，也就是嬴政啊。从13岁即位，从这时候起就是公元前2四六年就开始营造陵墓了，直至秦二十二年，公元前二0 8年为止，整个工程长达38年呐、啊。这是世界上最大的地下皇陵，他作为中国第一个封建帝王，自然对身后之事更为重视。况且啊，他本身也具备修建这样大陵墓的条件。为了死后安葬，秦始皇令丞相李斯征发七十余万人为他修建陵墓。也正是由于修建陵墓，导致民不聊生。在陵墓尚没有完全完工的时候，就爆发了大规模的农民起义。最后的收尾工程啊，只是草草截肢。秦始皇陵位于陕西临潼城东五公里，陵墓规模宏大，南以骊山，北临渭水。据史料记载啊，地宫设置有百座陵殿，而且是藏满了各种奇珍异宝。用水银制作了江河湖海，以象征大地；用珍珠宝石制作了日月星辰，以象征天体。而且呢，这座埋藏了无数珍宝的地宫之中，还有人呢。用人鱼膏做成蜡烛，永不熄灭。这人鱼膏是什么呢？人鱼是什么呢？据说呀，据上古传说，是东海之中一种像人形的四角鱼。用这种鱼熬的膏叫人鱼膏。这种膏做成的蜡烛呢，是永远不熄灭的。这种蜡烛是地宫常年形同白昼。另外呢，为了防止盗贼进入。工匠在地宫里头制作了神奇的机关暗弩，一旦盗墓贼接近墓门，便暗箭齐发，将之射杀于墓外。而且入葬的时候啊，秦二世还命令处死工人，活埋工匠，以保住陵墓机密。秦二世杀害的施工人员，还有这个藏室劳人员，数以万计。这一天，浩浩荡荡的盗墓队伍在英布的带领之下，从咸阳城出发了。这支盗墓队伍啊，十分壮观，人数可谓是前无古人后无来者。虽然秦始皇陵墓啊是十分宏伟，上面是高几十米的夯土制成的坚固土丘，又有一条条地下暗河相互阻隔，可是啊，有三十万大军做后盾，陵墓的入口还是很容易被找到。只见这座墓门呢、啊，修建的是非常宏伟壮观，在场的将士无不为之感叹。他们赶紧向英布来禀报啊！英布听了，亲自前往指挥。但是他没有想到，前面浩大的挖掘工程啊，都没有受到任何阻挠。眼看着要进入墓室了，这座墓门却带来巨大麻烦，让士兵们费了心思。一位士兵来报告啊，将军，这栋木门十分沉重，而且缝隙之处又有铁水浇灌，坚固异常啊！仅凭人力实在无法打开。将士们想尽了办法，费尽了力气，可是还是打不开呀、啊！什么？眼看着就要进入墓穴了，却因为这道门而耽误，这如何是好？这英布听了非常着急呀！你要知道啊。这可是项羽亲自交给他的任务啊！如果完不成的话，这后果不堪设想。更何况呢，如果成功完成任务，这宝藏自然也少不了他的。他急忙走到宫门处去查看，只见这座宫门呐，与周围的石壁没有一丝的缝隙，浑然一体啊，根本就无从下手。无奈之下。他只得下令让士兵们用斧子一点一点的沿着宫门与石壁的连接处来开凿。士兵们只得举起斧子，用尽力气向宫门砸去，可是收效甚微。坚固的宫门只是掉下一些碎石。就这样啊，开凿了三天三夜
1: 。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 106.1 在子夜零点到零点三十分为您送出的《晚星画传奇》，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
2: 我知道这样不好。也知道你的爱只能那么少，我只有不停的要，要到你想逃。泪湿了枕头，晒干就好。眼泪在你的心里只是无理取闹，以为在你身后是我一辈子的骄傲。原来你。什么都不想要，我不要你的呵护，你的玫瑰，只要你好好久久爱我一遍，就算虚荣也好，贪心也好，哪个女人对爱不自私不奢望？我不要你的承诺，不要你的拥。装虚荣也好，贪心也好，最怕你把沉默当做对我的回答。我知道这样不好，也知道你的爱只能那么少，我只有不停的要。晒干就好，眼泪在你的心里只是无理取闹，以为。就就爱我一遍，就算虚荣也好，贪心也好，哪个女人对爱不自私不奢望？我不要你的承诺，不要你的永远，只要你真真切切爱我一遍，就算虚荣也好，贪心也好，最怕你把承诺。虚荣。秋。